0: Vamos abrir as nossas Bíblias, Marcos capítulo 4, 21 a 25, você precisa de uma? Só você levantar a sua mão, tá? Que a gente vai entregar para você, onde você estiver, com a Bíblia já marcada nesse texto de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, que andava com Jesus, relatou, né? Marcos capítulo 4, e os versículos, 4 é o número grande, os versículos são os 21 a 25, pode manter a sua mão levantada, se você ainda não recebeu, tá? Tem gente aqui na medida que já está chegando, é, a gente lê na edição Almeida, século 21 e a gente está aqui nesse, nesse tempo, estudando, ouvindo o que Deus tem a dizer para a gente, no Evangelho de Marcos, que não está na sua Bíblia à toa, se está na sua Bíblia, é porque Deus tem coisa para falar, e se Deus tem coisa para falar, a gente fala sobre o que Ele tem para falar aqui a cada domingo, nesse evangelho que mostra muito essa frase que dá o tom aqui, dá o título da nossa série, que Jesus está sempre em ação, Marcos 4, 21 a 25 diz o seguinte, disse-lhe mais, será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não, seja para, que não seja para ser manifesto. E nada foi escondido se não para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E também lhes disse: Dai atenção ao que ouvis, com a medida com que vedis também vós, com que medis também, vos medirão e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma frase importante aqui de Jesus nesse texto, que faz a gente entender navegar aqui nessa frase tudo o que ele tem para dizer aqui nesse nesse texto, nessa sessão, Nada está encoberto que não seja para ser manifesto e nada foi escondido senão para vir à luz. Nada está encoberto que não seja para ser manifesto e nada foi escondido senão para vir a luz. Tudo que a gente vai compreender a respeito desse texto que a gente leu hoje parte do pressuposto da nossa compreensão do que Jesus quis dizer com essa frase. Ou seja, se a gente quiser entender luz, vasilha, velador, debaixo da cama, as medidas, tudo a gente vai entender à luz dessa frase. Por Se a gente não vai entender o que é para ser manifesto, a gente não vai entender mais nada, é interessante, que quando Jesus fala sobre esse assunto, sobre esse segredo, sobre o que está oculto, sobre o que está encoberto, ele não está dizendo de um segredo, de alguma coisa oculta, de uma coisa encoberta gente, que está reservada para um grupo seleto de seres humanos, os iluminatis e essas teorias que tem por aí, que são reservados para compreender essas coisas, não é isso, Aquela teoria de que assim, olha, temos cinco famílias no mundo que sabem realmente, que tomam todas as decisões, que sabem realmente para onde o ser humano está indo, que sabem o que está na área 51 lá nos Estados Unidos, que sabem que manipulam. Sabe essas coisas todas? Já olha, mas existe um segredo e o ser humano é sempre fascinado por isso. Não é à toa que tantas revistas, tantas coisas e até programas de televisão se baseiam no segredo. Olha, fica aí, que daqui a pouco, depois do comercial, para, 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 para tudo, eu vou contar o que ela tem para dizer para o marido, o segredo, e aí você fica lá, 40 minutos, para descobrir uma coisa que é absolutamente banal, porque a gente é fissurado nessa coisa do, do segredo, de uma coisa que precisa ser revelada, que a gente vai ter um acesso restrito, se você ficar sentado na cadeira, se você descobrir, ler a revista XYZ, que vai te mostrar o que só os iluminatis, ou coisas parecidas sabem com isso, aqui não é essa história, Jesus está falando exatamente o contrário, olha, não é para você ficar e espera 40 minutos, uma hora, olha, compra a revista tal, ou leia o livro tal na página tal, é que se você combinar a palavra do livro 1, um, do livro 2, meio código da 20, e for no lugar tal em Florença, você vai descobrir aquilo que ninguém sabe, não, a ideia do segredo aqui é, todo mundo precisa saber dessa história, e que segredo é esse? que coisa encoberta é essa, olha, nas palavras de um comentarista, diz, é a identidade de Jesus, a presença do reino de Deus entre os homens, o significado dos ensinamentos de Jesus, tudo tem a ver com Jesus, não um resumo aqui gente, Jesus e a sua obra, é aquilo que está encoberto, esteve encoberto, e que precisa ser manifestado, para todos os homens, e essa é uma grande ênfase para Deus, Deus quer tanto que isso aconteça, que aí ele vai usar um exemplo aí sim, do dia a dia, de algo comum na casa das pessoas na Palestina daquela época, para mostrar, para dar força a essa ideia, de que a coisa precisa estar acessível nas mãos e nos ouvidos, é o que a gente vai ver, de todas as pessoas. E aí ele começa com essa frase, ou com essa pergunta retórica, a gente veio do meio e agora vai para o início, será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha? ou debaixo da cama, não deve ser a colocada ela no velador? O que é uma candeia, gente? Pensa numa lâmpada, não uma lâmpada elétrica como nós temos ontem, mas uma vela, uma coisa parecida com isso, uma lâmpada feita de argila, um pavio molhado ali com óleo, e era colocado aonde? Para que a, a, a casa das pessoas fosse iluminada, é onde a gente coloca as coisas quando a gente quer que ilumine todas as coisas, a gente coloca lá em cima, não era bem lá em cima como a gente teria hoje uma vela lá, mas existia um pedestal que era que era esse o velador, né, um pedestal onde aquilo ali era alto, se colocava, tipo, uma vela naquele tempo para que toda a casa ficasse iluminada. E o que que era essa vasilha? Não pensa apenas numa, numa cumbuca pequena, numa, numa coisa assim, era um vaso usado para colocar os cereais naquela época, eram como se fosse um um depósito, alguma coisa assim, uma geladeira daquele tempo, não era pequeno, não era tão pequeno, num vaso profundo, e se você colocasse ali dentro, ou ali embaixo, ou ali atrás, o que que ia acontecer gente? Ia perder a vela, a sua principal função, que era iluminar, ia ficar restrito, apenas se ele botasse dentro ali da vasilha, por exemplo, ia ficar restrito aquele pequeno ambiente, ia ficar uma luz como a gente chamaria hoje, mais aconchegante, mas iluminar, iluminar não faria isso, iluminaria o vaso, mas não iluminaria a sala, e aonde que Jesus vai falar? Óbvio, onde que precisa estar essa vela? Onde que precisa estar essa, essa lâmpada? No velador, e essa metáfora da luz que Jesus vai falar o tempo inteiro aqui que precisa estar na frente ou diante das pessoas. E é interessante que toda essa história da luz remete a gente ao Antigo Testamento. Segunda Samuel 22, 29, diz assim, Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas. Já na primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia já usava a figura da luz para se referir a Deus Pai, tu és a minha lâmpada o Senhor, Me ilumina as trevas, Deus, a, a luz se referindo a Deus, vamos lá gente, Salmo 132, 17, eu referir a uma outra pessoa, que é a verdade a mesma pessoa aqui, ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido, na verdade a segunda pessoa da trindade, e aqui já e no Salmos, a luz está falando sobre Jesus Cristo, ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido, um Deus Pai, um Deus Filho, e agora, talvez o versículo mais famoso no Antigo Testamento, quando vai falar de luz e de lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e a luz que clareia os meus caminhos, ou nas versões que talvez muitos de nós conhecemos desde criança, lâmpada para meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, quantos de nós aqui, aqueles que frequentam a igreja desde cedo, não aprendemos esse versículo, que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, mas é a palavra, é Jesus, ele é Deus e a todas essas coisas são a luz, mas peraí, o que quer dizer? Na verdade, é a mesma coisa, Por quê? Nenhuma dessas, entre aspas, coisas se contradizem, não existe a luz que o pai fala e que o filho não é, não existe a luz que o pai fala, o o pai fala, o filho fala, mas a palavra diz o contrário, eu e o pai somos um, é o que a Bíblia diz, o pai e o filho, o que um fala, o outro falou, está falado, está autorizado, é uma unidade ali nesse sentido, e a palavra de Deus, é a expressão escrita dessa realidade, ainda que eu creia que exista, possa haver uma, uma manifestação sobrenatural de Deus, de maneira comum, como a gente diz, ordinária, a maneira como nós entendemos Deus, é quando nós lemos a sua palavra e ali está a expressão exata de quem Deus é, de quem Jesus é, da trindade santa, o Espírito Santo também é, então quando eu falo que o pai é, o filho é, a palavra é, porque na verdade elas três falam da mesma expressão, tudo isso é a luz para o nosso caminho, e há um detalhe muito interessante nessa frase, quando Jesus diz, no sentido original dela, lá na, na língua que foi escrito o no Novo Testamento, o grego, a frase talvez poderia ser traduzida da seguinte maneira, não muda em nada na verdade o significado dela, é um detalhe importante, interessante, a candeia vem a fim de que possa ser posta sobre uma vasilha Ou debaixo da cama. O que que essa frase traduzida de uma maneira diferente quer dizer, na verdade, e que muda um pouco uma sutileza do significado. A candeia aqui é o sujeito da sentença. A candeia vem. É uma pessoa. E essa construção da frase não foi posta aqui aleatoriamente. E uma outra coisa interessante na construção da frase é que aqui não se coloca um artigo indefinido, há um artigo definido importantíssimo, não é uma candeia, é a candeia, porque tudo isso aponta de fato, nesse momento Jesus está se colocando como essa candeia, como essa luz, eu sou, eu sou aquele que vem, para que possa ser posto, não sob uma vasilha, ou debaixo da cama, mas para ser colocado num velador, e eu não sou uma luz, eu não sou uma pessoa interessante, que pode iluminar os seus caminhos, não, eu sou a luz, e é verdade que os evangelhos vão falar isso a respeito de Jesus, nele estava a vida, e este Jesus era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não os derrotaram, e Jesus afirma aí agora de maneira mais categórica ainda gente, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ele é essa candeia, ele é essa lâmpada, ele é essa luz, ele é a luz do mundo e ele é a sua luz, ele é o segredo que todo mundo precisa saber sobre a humanidade, Ele é o segredo que você precisa saber sobre todas as realidades, Ele é a boa notícia para o mundo, Ele é a boa notícia para você, Ele é a esperança para o mundo, Ele é a esperança para você, Ele é a transformação desse mundo, Ele é a transformação do seu coração, Ele é o sentido da vida, e Ele é o sentido da sua vida tudo o que a gente precisava saber sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre os segredos dela, sobre o que é oculto, sobre a eternidade, sobre Deus, veio de repente, ou no tempo certo, uma luz para dizer, esse é o caminho, eu sou o caminho. E C.S. Lewis tem uma frase, o escritor de Crônicas de Nárnia, tem uma frase muito interessante, que eu não vai falar, sobre essa questão da luz e de como essa luz se encaixa no nosso dia a dia aplicando ela, ele diz o seguinte, eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor, vou repetir, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo mas porque através dEle eu vejo tudo ao meu redor, claro, Ele me responde Jesus Cristo, tudo que eu preciso saber sobre a vida, Ele já me respondeu e me dá esperança sobre o meu futuro, Ele cura o meu passado, mas Ele também me faz enxergar, por isso a luz, tudo, absolutamente tudo, sob a sua ótica, eu não vejo mais as coisas como eu via antes, porque agora eu fui iluminado, eu vejo as coisas diferentes, porque através de Jesus, eu vejo tudo como Deus vê, eu vejo tudo como eu preciso ver, deu para entender essa questão de como a luz é importante nesse momento? que se você estivesse tateando, e você tivesse um livro ali na sua frente, você assim, eu não consigo entender, eu não consigo entender a vida, eu não consigo como eu devo enxergar a vida, como é que eu enxergo um problema, como é que eu enxergo a minha relação com o tempo, com o dinheiro, comigo mesmo, como é que eu enxergo quem eu sou de fato, para onde vou, de onde eu vim, as questões importantes, e de repente, aparece que vem uma luz, e você percebe, ah, agora eu estou entendendo a resposta, e não apenas uma resposta que eu queira, mas a verdade, a resposta sobre a qual a da ótica sobre a qual eu devo ver todas as coisas, todas as coisas. Como eu vejo o casamento, é através de Jesus. Como eu vejo a minha relação mais uma vez comigo mesmo. Como eu vejo a minha relação com a minha vida, com a minha esperança, com as minhas vitórias, com as minhas derrotas, com meus problemas, com as minhas doenças, com o que for. Eu vejo tudo através daquele que iluminou os meus olhos para eu perceber e ver como Ele quer que eu veja todas as coisas. Gente, isso é ou não é uma verdade grande? Isso é ou não é uma verdade grande? Isso não é ou não é uma verdade que precisa ser colocada no velador? Uma verdade tão enorme, tão enorme, que só pode ser colocada no pedestal. Entenda, não é apenas para iluminar o meu mundo mas é para iluminar o mundo, Jesus não disse para a gente apenas, que ele é a luz do nosso coração, Jesus disse, eu sou a luz desse mundo, não é apenas para você, para o seu pequeno mundo, para as nossas questões, apesar de tudo isso estar incluído, é para ser colocado para que o mundo inteiro saiba, e comece a ver as coisas sobre a ótica de Jesus, e como é que aquilo que está escondido, começa a ser manifesto, ou seja, como é que essa propaganda acontece? Tá bom, maravilha, eu entendi a metáfora, não é para colocar debaixo da cama, não é para colocar dentro de um vaso, não é para esconder num quartinho, eu já entendi, é para colocar no lugar mais alto da casa, da vida, para que, ok, isso ilumine o mundo, a casa toda, não é apenas a minha casa, mas a casa todo o mundo, como é que a gente faz isso, aí Jesus vai repetir muito a questão do ouvir aqui, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, como que está escondido, ele é manifesto pelo ouvir, na verdade, pelo falar e depois pelo ouvir, como é que, o que faz com que as pessoas acreditem nesse reino triunfante, verdadeiro, governado por um rei, por um Deus, que se importa com a vida das pessoas, como as pessoas podem acreditar, e podem ser iluminadas, para compreender essa realidade última da vida, elas precisam ouvir, e se elas precisam ouvir para crer, é importante que a gente faça o que a Bíblia inteira chama a gente para fazer o tempo inteiro, fale, anuncie, proclame, conte, pregue, usando a metáfora de Jesus, a parábola de Jesus da semana passada, semeie, por isso o Evangelho, ele é tão, procra... a gente gasta tanto tempo falando, o crente tem reunião disso, tem reunião daquilo, aí ele vai falar, sempre tem que ter uma palavra, quando eles já não ouviu isso, sempre tem que ter uma palavra, por que que sempre tem que ter uma palavra gente? Porque a gente acredita, né? não é que tudo tem que ter uma palavra enorme mas porque a gente sempre tem o momento de falar alguma coisa, porque a gente acredita no que a Bíblia nos conta que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, não é à toa que a gente enfatiza isso Jesus está dizendo o tempo inteiro e aqui o recado é tanto para falar na questão da luz como para ouvir quando ele vai contar essa outra história, também lhes disse, quem tem ouvido para ouvir ouça, dai atenção ao que ouvis, com a medida com que me diz também vos medirão, e ainda vos acrescentarão, pois ao que tem mais lhe será dado, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado, parece que Jesus está contando uma história sobre a luz e o velador, de repente ele fala assim, vou mudar de assunto e vou contar uma outra história aqui para vocês, na verdade as duas coisas estão muito conectadas, Jesus está dizendo, isso precisa ser colocado no velador, precisa ser proclamado, visto, todo mundo, mas cuidado também com você que vai ouvir, ouça, mais uma vez, com atenção, porque a medida da nossa atenção, gera uma relação, Jesus primeiro conta um ditado comum na época dele, com a medida com que me diz, também vos medirão e ainda vos acrescentarão, isso era um, um ditado comum na época de Jesus, e Jesus vai aplicar isso à medida em que a gente ouve a palavra de Deus, que essa reação, ela tem uma, essa ação de ouvir, tem uma reação positiva, como também tem uma reação negativa, ou seja, quando eu ouço com essa atenção, quando eu ouço querendo de fato ouvir e compreender o que Deus tem a dizer para mim, ao que mais tem, mais lhe será dado, como se fosse... a medida aumenta, mas também ela é negativa, um cuidado para que a gente não seja desatencioso, não apenas no sentido do foco, mas desatencioso com o sentido do coração, para que essa palavra seja absorvida por nós, e o sentido negativo é, ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, ou ao que tem pouco, ou quase nada, como a semente na beira do caminho, que não teve motivo para se aprofundar, foi, escutou, ouviu, gerou aquela superficialidade, e aquilo lhe foi tirado, a semente do caminho, é o mesmo princípio que Jesus está tirando, aqui, está usando aqui, mas para falar sobre essa questão de ouvir a palavra de Deus, pouca medida lhe será aturado, entre com uma boa medida, você vai ser recompensado, e mais vai ser dado, é um fluxo do conhecimento da graça de Deus, quanto mais eu desejo conhecê-lo, ele mais se revela para mim, ou mais se mostra para mim, mais abre os teus olhos para mim, quanto mais eu busco para compreendê-lo, quanto mais eu busco para anunciá-lo, quanto mais eu busco para saciar o meu coração, quanto mais eu busco para que outras pessoas o conheçam, mais Deus vai se mostrando para a gente, essa é a medida para nós, mas quanto mais eu vou me retraindo, e me deixando esse lugar da superficialidade, tomar conta do meu coração, até o que não tem que ser atirado. Claro que no sentido mais concreto disso, isso tem a ver com salvação, Jesus disse, se alguém se envergar de mim e das minhas palavras, o filho do homem, do homem igualmente se envergonhará dele, quando voltarem em sua glória, e sobre as suas honrarias dos santos pais e seus santos anjos, no sentido de que assim, eu rejeito completamente o evangelho, né, e essa pouca medida, ou quase nenhuma medida vai ser tirada de mim, é isso que Jesus está falando, você se envergonhou, ou você não aceitou, ou não quis, claro que aquilo que você, aquele resquício, lhe será tirado, porque aquilo não faz sentido nenhum de estar presente dentro de você, mas isso pelo lado negativo, por isso ouça com atenção, mas o lado positivo de Jesus é, conheça mais, busque mais, que você será mais recompensado, com quê? Com Ele mesmo, não é busque mais que você vai ser recompensado com alguma coisa material, a gente estava até falando na aula dos novos, hoje de manhã, uma frase que eu vi essa semana, super irônica, engraçada, né? sobre essa coisa de buscar a Deus para receber coisas, ele falou assim, meu querido, Jesus não morreu por você, para você ter um Honda Civic, pessoal, Jesus está lá na cruz, se entregou por você, Ah, por quê? Para que você tenha o carro do ano, não faz o menor sentido isso, a recompensa de Deus, é Ele mesmo, a recompensa de conhecer a Deus, olha que interessante, é conhecer mais a Deus, a recompensa de estar mais em intimidade com Deus, é estar em mais intimidade com Deus, e isso é suficiente para o nosso coração, e quando a gente experimenta disso, a gente fala assim, é verdade, é isso que a gente precisa, quanto mais eu conheço, mais eu desejo conhecer a salvação, e estender a salvação, para que outras pessoas comecem a entender aquilo que eu conheço, mas a gente volta para o aspecto da iluminação, você precisa falar para todo mundo, daquilo que você já conhece, você precisa falar para a sua família, colocar essa vela no velador, no pedestal, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para todo mundo, você precisa falar para os conhecidos, e para os desconhecidos, tenha sempre com as pessoas conversas, que terminem, no céu, eu adoro essa expressão, onde a gente encaixa Jesus, não como uma coisa forçada, tipo, poxa, está chovendo hoje, é, está chovendo hoje, mas Jesus é o Senhor do tempo, e Ele derrama chuvas de bênção sobre a sua vida, então, eu queria te falar sobre Jesus, cara, é aquela forçação de barra total, ah, você viu o jogo ontem, o Flamengo venceu, é, mas a nossa maior vitória é Jesus Cristo, porque nele somos mais do que vencer, Nesse sentido, você pode botar Jesus em qualquer canto, claro. Mas não é nisso. É no, é, é no dia a dia, é na conversa, que de alguma maneira, porque Deus é o centro de tudo em você, Ele vai aparecer. O cuidado que a gente tem que ter nessas coisas é que a gente não esconda. Porque por mais óbvio que isso pareça, por volta e meia a gente coloca a nossa vela, debaixo da cama, já vou falar como, fale para os seus conhecidos e desconhecidos e fale para você, acredite, você precisa se evangelizar todos os dias, porque a gente precisa que o evangelho nos transforme todos os dias, a gente precisa ser lembrado de que a salvação não é um mérito nosso, de que chegar até o próprio Deus não foi um mérito nosso, de que a vida não é sobre a gente de que o sentido da vida não é sobre nós, não é a nossa descoberta sobre o nosso sentido, é tudo sobre a pessoa de Jesus, e eu preciso ser lembrado e evangelizado disso todos os dias da minha vida. Como é que eu escondo isso? Ou, por que que eu, sabendo disso tudo, ainda faço questão de esconder algo que é a luz do mundo? Primeiro, quando eu afirmo que Jesus se refere à minha esfera privada, o que é aquela noção, de que olha, Jesus é uma, Jesus ele serve para estar dentro da minha vasilha, do meu vaso, Jesus serve para estar dentro da minha casa, mas ele não é a luz do mundo, é a luz só do meu coração, a gente isso é um equívoco muito grande, que cada vez mais a gente tem conversado, falado, tem pessoas que têm escrito sobre uma coisa chamada teologia pública, que não é transformar o Brasil numa nação, nesse sentido evangélica, por decretos de leis. Não é isso. Mas é falar, é entender que o evangelho é para todos, não apenas na sua proclamação, mas para ser convencido também nos seus princípios e quando eu coloco isso apenas na esfera do meu coração, e não acho que é para as pessoas entenderem o que é o ideal, um exemplo muito clássico, isso muito claro, talvez seja sobre casamento, hoje em dia, enfim, não é todo mundo, mas a gente entende que assim a pessoa chega, "Ah, poxa, eu estou mal e tudo, meu casamento, já quero desistir e tudo, já não sou mais feliz, as pessoas chegam com essa demanda, conselho clássico que se ouve hoje em dia, não é na igreja, tá gente, se ouve hoje em dia, poxa que pena, mas já tentou dito. poxa já tentei isso, cara, às vezes a vida é assim mesmo, acho que você tem que sair desse relacionamento, ser feliz, vai, separa e não pegue mais, não é um pouco que a gente ouve, de maneira resumida, mas para muita gente, há dificuldade, para muita gente, a infelicidade momentânea, que a pessoa acha que não foi construída, ela é razão suficiente, ali naquele momento, tá, para um divórcio muito simples e fácil, porque afinal a gente está nisso para ser feliz, esse é o nosso conceito de casamento, não é, e o que que a gente faz? Olha, se eu entendo que Jesus é da minha esfera privada, e eu entendo que você, a sua cultura, diz que desistir, ficou ruim, separa, eu vou manter Jesus na meu, no meu, na minha, debaixo da minha vela, debaixo da minha cama, eu vou falar assim, não, é, faço o que está no seu coração. Mas eu tenho bons conselhos para dar, e bons conceitos para dar, eu tenho Jesus para dar para um casamento infeliz. Baseado num princípio, que é um princípio cristão, de que a gente foi feito para ficar junto. Claro, gente, tem um monte de ressalva a esse respeito, não é um sermão sobre casamento, tem, tem, tem coisas abusivas, violências, é outra história, vocês estão me entendendo, né não estou legitimando violência de ninguém, 50 mil adultérios de ninguém, eu estou falando por essas questões que têm muito mais a ver com o nosso dia a dia, para isso ficar bem claro para vocês, se tem alguma dúvida sobre isso, depois você me pergunta, não agora, mas depois você me pergunta, a gente vai usar daquilo que a gente acredita, no Jesus que quer manter a pessoa unida, ah, mas então eu, eu, eu sou uma pessoa infeliz e tudo, imagina que a gente chegue num momento onde a questão inclusive da do próprio suicídio, seja uma coisa valorizada Está infeliz, e mata A gente vai dizer isso para as pessoas? A gente acredita no princípio da vida A gente acredita no princípio da valorização da vida Que todo homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus de Que a vida dela tem valor e eu boto Jesus Nessa história toda Só que às vezes a gente não coloca porque a gente fica ali É na esfera pública, isso tem a ver comigo Não, tem a ver com todo mundo, Jesus Não é apenas Da esfera privada, é da esfera pública A outra que tem muito a ver, eu respeito tanto a ideia das pessoas que eu não falo da minha. Aí é a questão da mordaça da da suposta tolerância dos nossos dias. Bom, todo mundo tem uma opinião sobre as coisas, mas eu não posso ter a opinião, colocar a minha opinião sobre as coisas, porque ela tem a ver com Jesus Cristo. Mas claro que sim. Ou eu, poxa, se eu falar de Jesus, eu vou, de alguma maneira... Ser uma oposição ou colocar alguma coisa que, que pode eventualmente desagradar as pessoas, ah, então é melhor não colocar. Mas as pessoas colocam as suas realidades, as pessoas colocam as suas, as suas questões, por que, que a gente coloca a nossa luz debaixo da cama, quando a gente pode, com amor, com educação, com inteligência, com sabedoria, colocar, não impor, até porque impor alguma coisa não adianta nada, o que a Bíblia me fala, é que Jesus é quem convence as pessoas, o Espírito Santo é quem convence as pessoas, da justiça, do juízo, do pecado, mas colocar as coisas com respeito, mas sem aquele respeito tão grande, que eu não deixo de falar as coisas que eu acredito, eu escondo Jesus, quando eu acho que ele se refere apenas à minha esfera privada, Eu escondo Jesus quando eu respeito tanto a ideia das pessoas, que eu não falo da minha, Jesus Cristo. Eu escondo Jesus quando eu não falo por medo. E aqui eu tiro do nosso nosso radar, mas olha o exemplo da igreja perseguida. Quanto mais medo, parece que eles mais falam. E às vezes o nosso medo menor, mas potencialmente, o mais potencialmente danoso é o medo do desagrado, é o medo de ser visto como um cristão fanático, ou coisa parecida, é o medo de ser visto como uma pessoa que tem um pensamento tacanha, pequeno, ultrapassado, retrógrado, quando na verdade o que a gente está falando para as pessoas, por isso não tenha medo, é da luz... É do segredo que todo mundo lá no fundo, no fundo, gostaria que lhe fosse manifestado. Jesus Cristo, não tenha medo. E a última, eu não falo, porque lá no fundo, eu não acredito. Eu não falo, porque lá no fundo, eu não acho que Jesus pode fazer essas coisas mesmo eu não acho que Jesus pode transformar o coração dele, eu não acho que Jesus pode transformar o coração dela, ele é incrédulo demais, ela é incrédula demais, ele odeia tanto a igreja, Jesus não pode transformar esse coração, ou aquele, ele é uma pessoa tão bacana, tão legal, que nem precisa ouvir sobre Jesus, é a famosa, gente, ele é um cristão, só falta Jesus, que é uma frase que mostra um pouco como a nossa ideia de cristianismo está fundada na moral cristã, e não no sacrifício de Jesus, entenda, o cristianismo, como eu sempre falo e vou repetir, ele é moral, ele chama a gente para moralidade, para uma ética diferente, santidade, mas ele não é fundado nisso, fundado nisso significa assim, poxa, então todo mundo que não rouba, não mata, respeita, faz isso, isso, aquilo, aqui, é que vai para o céu, só falta Jesus, não, falta o que define a pessoa como cristão, que é crer que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, e às vezes, esse segmento também, muito presente às vezes nas nossas conversas, que eu não sei quanto a você, nada contra, mas eu não costumo andar muito com assassinos e ladrões não, tá gente, eu costumo andar com gente que, não, eu tive lá com, com, uma, com o comando vermelho lá em casa, foi uma festa muito bacana, hoje eu já tenho um encontro de tarde ali com o bonde de não sei o quê. até gostaria de ter comprado, mas não são pessoas que frequentam a minha casa normalmente, então a gente anda com gente que, não é nesse, entre aspas, mil aspas, no que eu estou dizendo, nesse nível de pecado que a gente coloca. A gente coloca gente que, aparentemente, no nosso olhar superficial, nos parecem os famosos cidadãos de bem. E a gente diz: o bandido precisa de Jesus. O cidadão de bem, e cidadão de bem, lê-se, é aquele que cumpre as leis. Esse já está já, já tranquilo, já está já tá encaminhado na hora Jesus vai dar cinco cinco e meio, a nota é seis, mas ele vai falar assim, ah, tudo bem, cara vou te dar meio ponto aqui na média, pode subir, e não é assim, a gente precisa falar para todo mundo, porque seja aquele bandido que a gente acha terrível, seja um cidadão de bem, que obedece todas as leis, é uma pessoa simpática, agradável, bom vizinho, todo mundo precisa ser transformado por Jesus, e olha que estranho, a gente acha que esse aqui, o cidadão de bem, é mais difícil, às vezes até do que o bandido, Quem fala assim, esse um dia vai encontrar Jesus pela dor, e aí eu não falo, porque no fundo, eu não acredito, ou que Deus possa, ou que Ele precise, e todo mundo precisa, e olha que bacana, para que você fale, você precisa do verbo, Jesus Cristo, você precisa que Ele mesmo seja tão central na sua vida, tão central, que o que mais você deseja nessa vida é falar do que é mais importante para você, Jesus. Você precisa que Ele mesmo seja tão central que o que você mais deseja nessa vida é falar do que é mais importante para você, Jesus quando Ele é central, quando Ele é o mais importante, quando você vê que Ele é a luz do seu coração e a luz desse mundo, ah meu amigo, minha amiga, Ele fala, através de você, como iluminar a gente? Falando, sendo, agindo, anunciando o Evangelho, falando do Evangelho, sendo, aquele seguidor do Evangelho que gere perguntas e você possa respondê-las à luz do Evangelho e agindo de maneira que a sua agenda seja diferente da agenda das pessoas, não porque você é um esquisito, mas porque você é um seguidor de Jesus e isso gere perguntas nas pessoas e você possa responder dizendo, é por causa do meu Salvador, esse mundo precisa dessa mensagem, desse Jesus e ainda que haja rejeição, meu querido e minha querida, fale, 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 é para botar essa mensagem aonde, gente, é lá em cima, é na sua vida, mas é num lugar onde todos vejam que você é o reflexo daquele que verdadeiramente é, e Ele é, a luz desse mundo, que Ele te abençoe, vamos ficar de pé.